1: Queridos oyentes, un miércoles más aquí estamos en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde Valencia y hoy, y hoy vamos a hablar de, de cambios sociales en la convivencia de las personas. Eh, actualmente vivimos muchos cambios en la sociedad y vamos a pensar, vamos a reflexionar y ver eh, cuál de estos cambios más nos perfecciona y nos eleva al bien con mayúsculas. ¿no? Parece mentira que a estas alturas estemos haciendo un programa sobre, sobre ética social, digamos en la familia, ¿no? sobre ética familiar. En fin, para ello todo, eh, hoy está con nosotros eh, una invitada que, que pues, bueno, nos va a dejar muy claros todos los conceptos y además vamos a ver cifras y, y, y vamos a ver cómo, cómo va cambiando esta sociedad, cómo nos vamos adaptando y qué vamos destruyendo, a lo mejor, sin darnos cuenta, ¿no? Y también vamos a ver alternativas y vamos a ver cómo podemos perfeccionarlo cada uno en nuestro, en nuestro ámbito. Ahora, enseguida, os paso a, 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 a presentar a nuestra invitada.
2: Y si nos mostramos tal cual somos, aunque la aureola no nos brille bien. Y no escondemos nuestros miedos. Habrá
3: paz, habrá
4: paz. Shalom, shalom.
3: Si queremos habrá paz, shalom. Shalom, Shalom, si queremos saber
4: paz, Shalom. Si no damos por supuesto que la vida siempre ha de y la tratamos con respeto, abraza, abraza. Shalom.
1: Pues como os decía, tras esta pequeña música, eh, o cortita música, vamos a conocer a nuestra invitada de hoy. Ella es María Menéndez. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Carmen. Ella es presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Y mm, hoy voy, voy a pegar un pequeño salto y en vez de empezar a lo mejor por el principio, de, eh, para dar las definiciones y esto, me ha llamado mucho la atención que... Eh, en este momento en el que vivimos actualmente se ha llegado a crear una plataforma eh, que se llama Siempre Seremos Familia. ¿Qué momento estaremos viviendo para que sea necesario crear eh, una plataforma así? Cuéntanos, María, eh, ¿cómo se llega a crear esta plataforma?
5: Pues eh, el principio es eh, el fin. Vale, el fin de la familia. Eh, que nos lo anunciaron eh, con esta nueva ley de familias que gracias a Dios pues no ha podido salir adelante todavía. En uh -huh. esta ley de familias lo que, lo que suponía era el principio del fin de la familia y de la familia numerosa. Y por eso vimos necesario tener que crear esta plataforma para unir a las entidades que entendían que esto no podía ser y que teníamos que suponer eh, ser eh, un dique de contención de esta avalancha eh, contra la familia, que es realmente la constructora de la sociedad y la garantía de futuro para todos.
1: Eh... Bueno, eh, has dicho que gracias a Dios, pues la verdad es que esta ley no ha, no ha salido adelante, menos mal. Pero bueno, entiendo que también lo has dicho, ¿no? Aún, ¿no? Es cuestión de, a lo mejor, de un tiempo. Pero, entonces, esta plataforma aglutina asociaciones que trabajan por la familia.
5: Exacto. Son entidades pues como eh, Familias Numerosas, eh, como la, la Asamblea por la Vida y por la Familia, eh, de NEOS eh, la confederación de, de asociaciones y federaciones de, de padres de familia con hijos en edad escolar eh, la asociación enraizados o sea eh, actúa familia hay muchas entidades de la, de la sociedad civil eh, también el, cómo se llama la, el colegio de abogados de madrid o sea que, que aglutinamos a, a mucha gente que, que siempre ha trabajado por la familia de una forma natural, porque la familia está ahí, eh, es la constructora de, de la sociedad, como, como decíamos, y las familias con hijos, la garantía de futuro, pero es, es como de una forma natural, o sea, yo tengo sed, abro el grifo, me sale agua y lo recojo en un vaso y bebo. Eh, es que ahora mismo tenemos que fabricar un pozo para poder ir al pozo y buscar un poco de agua eh, porque nos han destruido eh, ese sitio donde nacíamos donde nos educábamos y donde nos desarrollábamos para llegar a ser una persona adulta y volver a crear ese sitio donde se van a, desa a crecer y desarrollarse nuevas personas uh -huh. entonces todo, todo ese entramado eh, nos lo han roto
1: ahora mismo
6: y
5: por, por qué? eso la necesidad de, de esta plataforma. Claro,
1: cuando, cuando hablas de que nos han, nos han destruido, nos eh, eh, han terminado un entramado, eh, ¿cuál es el momento que se vive en la sociedad para ver esta necesidad? O sea, ¿qué cosas se han llevado a cabo para toda esta destrucción, por así decirlo?
5: Pues mira, aunque sea políticamente incorrecto, desde no aprobar el divorcio, uh -huh. sino promover el divorcio. No aprobar el aborto, sino promover el aborto. No yeah. aprobar parejas de hecho o, o cualquier otro vínculo o el mal llamado matrimonio homosexual. No, no aprobarlo, sino promoverlo. El mal yeah. está en promoverlo, en, en hacernos creer que eso es lo mejor, que eso nos va a llevar a la felicidad, que eso va a provocar el máximo bienestar para todo el mundo. Entonces, yeah. ¿entiendes? No, no, o sea, yo puedo eh, respetar la libertad de cada uno de comer lo que cada uno quiera. Si te quieres alimentar solo de yogures, pues ya está. Pero no puedes promover que la gente solo se alimente de yogures. Esa es la maldad.
1: Ya, yeah. eso no, eh, claro, eso es algo que nadie no, no nos dice, ¿no? O sea, que, que se promueva, ¿no? Es, todo esto es, es algo que la verdad es que no, es como un concepto, por así decirlo, nuevo. Eh, pero sin embargo, o sea, desde esta plataforma entiendo que, que habláis, al final. He dicho que iba a dar un salto, pero ahora vuelvo al principio, ¿no? Eh, sí. La familia es la red, ¿no?, por así decirlo. Entonces, ¿qué entendemos por la familia? O sea, que, que la red, esa red que no falla, que te sostiene, que te protege, que te ayuda, ¿no? Todo esto, eh, ¿cómo lo, lo, lo hacemos real? O sea, ¿cómo ¿actualmente qué le dirías a, a toda esa gente...? Que de este entramado, ¿no? que, que se dedica a destruir otras cosas.
5: Pues mira, eh, eh, partiendo de la base, que la, la raíz de la familia es el matrimonio, es decir, la unión de un hombre y una mujer que se unen de manera consciente, responsable y con, y con voluntad propia, en libertad, para, para crear y formar esa familia. Que de una manera biológica o, o por medio de la adopción, eh, eh, admiten eh, una, una nueva vida en, en el seno de esa familia. Así se van tejiendo eh, vínculos pues, entre el padre y la madre, con los hijos, con los abuelos, porque todos hemos tenido unos padres, con hermanos que pueda haber en esa familia, con tíos, primos. O sea, ahí hay una red que luego esos hijos van a tener otros hijos. De tal manera que hay conexión entre las personas. ¿vale? Esa conexión no te la da el trabajo, la amistad o, o la vecindad, sino que te, la, te lo da un, un, unos lazos de, de sangre y de familia. o No, no solo sangre, sino también por, por la adopción de, de un sentimiento muy fuerte eh, esa conexión es la que se está rompiendo, esa conexión es la que sostiene todo el entramado de la sociedad, eh, porque somos sociedades de familias, o una sociedad de familias, eh, la familia construye la sociedad, no los individuos solos, sin conexos, sin tener eh, relación unos con otros, ¿vale?, eh, incluso, yo qué sé, en, en un portal, una comunidad de vecinos, hay una relación, eh, hay una comunidad de propietarios, hay, hay cosas que tienen que pagar en conjunto, eh, que no es solo lo que gaste cada uno. Pues e Ese vínculo hace que, que te puedas proteger esa comunidad de vecinos de algún ataque eh, exterior. Pues, en la familia lo mismo. ¿Cómo se ha conseguido...? romper poco a poco pues por por ejemplo familia reconstituida o sea ya no tengo relación con con la madre de mis hijos eh, sino que tengo varias madres o sea hay varias madres varios padres esos niños eh, no saben de dónde vienen a dónde van eh, están como sueltos en el espacio eh, entonces eh, esa sociedad está como como rota, como desgajada y es más fácil manipularla. Uh -huh. Entonces entendemos que, que que la familia es el, el último refugio de libertad que hay, donde ya no no nadie me la podría eh, quitar, donde me puedo desarrollar en libertad y resulta que es donde el, el último ataque para para que esa sociedad sea manipulable y se pueda ejercer el poder eh, de una manera indiscriminada, sin que nadie se pueda refugiar en algún sitio.
1: Tú representas a las familias numerosas de Madrid. Sí. Eh, sí. La familia numerosa entiendo que hoy por hoy está sufriendo mucho
5: sí y, y por eso en esta ley de familias es que realmente no es una cosa que alguna gente opine que, que nos querían destruir, es que directamente eliminaron nuestro nombre como tal, el título que nos acreditaba y por ende pues todos los beneficios que teníamos para incorporarnos en un en un nuevo sitio donde no éramos lo que somos entonces nos, nos han querido quitar nuestra esencia eh, de familia numerosa, de familia con muchos hijos, punto, si es que no somos más, ni mejores ni peores, y nos han metido, nos querían meter en, en familias con necesidades especiales en la crianza, pues cualquiera, cualquiera con un solo hijo ya tiene especial necesidad en la crianza de ese hijo. Entonces, eh, bueno, pues no, nos querían deshacer.
3: Y yo creo que, que, nuestros, sí, creo no, que nuestros
1: oyentes sí. no necesitan, yo creo, eh, no saber, eh, por así decir, las bondades de las familias numerosas. Pero cuéntanos, o sea, ¿qué les dirías a todos todas esas personas que dicen que las familias numerosas no tienen por qué estar contempladas en la ley porque no, porque tienen los hijos que quieren y pues que no los tengan, ¿no? Sino, y ya está, o sea que no no tienen por qué tener una protección especial
5: Vale, a ver, eh, a, aquí hay dos cosas Una, eh, por supuesto que tener hijos y tener muchos hijos es una decisión personal y voluntaria Y, y que por ese mismo hecho no, no tendrías que tener derecho a ninguna ayuda, efectivamente Pero mm, desde el minuto uno de querer formar una familia, casarte eh, o te, tener un solo hijo O, o tener más eh, Pero es que el, el tener hijos Bueno, cualquier cosa que hagamos Como estamos inmersos en una sociedad Y el hombre es un animal social eh, Tenemos De todas y cada una de nuestras acciones Y decisiones Tienen una proyección social O sea eh, Si yo bebo Salgo una noche, me emborracho Y cojo el coche y tengo un accidente esa no es una decisión únicamente mía que solo me afecta a mí Afecta a mucha más gente Porque si tengo un accidente y me estrello contra un autobús Estoy interfiriendo en la vida de otros ¿vale? entonces Todo tiene una proyección social Aunque también tengo una proyección en lo personal eh, Y lo que decimos siempre en familias numerosas que no estamos reclamando ayudas porque tengamos necesidad, porque pobrecitos tengamos muchos hijos y no sé qué, que eso afectaría a nuestra decisión eh, personal, sino que afecta a la proyección social que ha tenido esa eh, decisión personal y que es la de construir sociedad. Y la construimos, pues si una familia con un hijo pone una fila de ladrillos en el, en el muro que se necesita para construir una casa, eh, nosotros, a lo mejor, estamos construyendo de golpe la pared entera. Entonces, eso está favoreciendo. No somos mejores ni peores que nadie, pero sí favorecemos la construcción de esa sociedad de una manera que la multiplicamos. Y sobre todo ahora, en estos momentos donde hay un invierno demográfico brutal, eh, la familia numerosa está construyendo a contracorriente para todos. Porque aunque yo no quiera, mis hijos cuando sean mayores y aporten a la sociedad, como adultos, está aportando para todos. Y yo no puedo decir, no, 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 no. Que los, todos los impuestos sean para mí, que para eso me ha gastado un montón de dinero y de esfuerzo y de tiempo en este hijo, desde que nació, ¿no? Entonces, igual que hay una. Un, un fav, un, favorece a, a la sociedad, de esa manera eh, debía haber una consideración, no ayudas, no limosnas, no pequeñas eh, concesiones porque nos das pena, sino verdaderamente consideración hacia las familias numerosas por lo que aportan una remuneración si quieres pero no ayudas sí. o limosnas porque demos pena o porque tengamos una necesidad que nos hemos creado nosotros no sé si ya. se ha entendido
1: Sí, totalmente al final los hijos de estas familias numerosas son las, los que van a consumir los que van a pagar las pensiones los que... Los que van a llenar, bueno, van a hacer las compras, o sea, no es lo mismo que tú aportes un hijo, a que aportes cinco, seis, siete, diez, ¿no? Que claro, eso multiplica por muchos, los ciudadanos del país, es lo que tú dices, que creáis eh, sociedad. Entonces, claro, eso es distinto, es, es muy distinto. Pero bueno, vamos a ir viendo en todo el, el programa. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a ir viendo en las distintas partes del programa un tema que ya ha nombrado nuestra invitada sobre el invierno demográfico, eh, en qué momento también nos encontramos, eh, qué características tiene y luego qué también consecuencias, cómo hemos llegado ahí, también eh, cifras de, de, las, de los abortos, también para ir viendo en conjunto... ¿Cómo todo esto, lo que San Juan Pablo II llamaba de cultura de la muerte? ¿no? ¿Cómo llegamos aquí y qué podríamos hacer? Entonces, ahora, después de una pausa musical, estamos de nuevo con vosotros.
3: Rezaré. Por ti
2: que me diste tu amor,
3: y por ti mi dolor
2: resale.
3: Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz, y la luz de un alta te brindé. No sé si orar consuela, ni sé si Dios quiere escucharme, beso por el beso, que jamás olvide mi plegaria hasta el cielo. Yo
6: veré por ti, te amaré
3: solo a ti con ansiedad. De que seas feliz hasta la eternidad, yo te juro que te quiero y mi verdad. Hoy le pido al Señor, oiga, mi plegaria de amor, de oh, amor por ti, de amor. Oh, oh.
4: Te amo tanto,
3: sin temor
1: De vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, y hoy estamos con María Menéndez, que es la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, y bueno, tengo que decir que la canción no nos iba mejor ¿eh? para hablar de, del matrimonio de la familia, pero bueno, pero ahora llegan los datos, por así decirlo, más negativos, ¿no? Eh, nuestra invitada nos ha comentado que existe hoy un invierno demográfico. Eh, cuéntanos. El concepto de invierno demográfico, eh, ¿a qué se debe y en qué momento estamos? Pues mira, eh,
5: a lo largo de la historia eh, ha habido momentos de pestes, de guerras, de exterminios, de matanzas, de pobreza extrema, eh, pero nunca dejaban de nacer niños. Y ahora estamos en un momento en el que está pasando esto. Están dejando de nacer niños. Una sociedad súper acomodada, donde tenemos de todo. Todo está globalizado. O sea, ahora mismo te encuentras un Burger King en Madrid, en París, o en, casi en la selva de Kenia. Eh, tenemos de todo al alcance de un clic en el, en el móvil. Eh, eh, y no tenemos niños. O sea, no es eh, por causas económicas, de precariedad laboral... O sea, nos hemos creído que tener hijos solamente se pueden tener en un mundo ideal, perfecto, donde siempre vayamos a tener de todo. Y esa es la palabra clave, siempre. No mmm, todo el mundo sabe que nos vamos a morir todos en algún momento. Y que este mundo es caduco. Eh, y, y más ahora que hay inseguridad, que yo tengo un trabajo y no sé si mañana lo voy a tener que, que seguir disfrutando. Entonces, eh, nos hacen creer que, que tiene que ser todo para siempre. Eh, y, y yo creo que eh, es un poco la causa de por qué no tenemos niños. El, el invierno demográfico es porque las cifras nos dicen que hay más, más muertes que nacimientos o, o, dicho más claro, hay más eh, personas mayores o jubiladas que, que niños en la cuna. O sea, hay más canas que cunas, como decíamos en los foros demográficos que organizábamos eh, hace unos años. Hay más canas que cunas. Ahora mismo, eh, este año ha salido una proyección que para 2035 habrá un millón y medio menos de niños. Eso suponen cunas vacías, escuelas vacías, hogares vacíos, sociedad vacía, un mundo vacío. Como decía el padre Pío, eh, el, el suicidio vendrá cuando haya más, más viejos que niños, y, y el mundo eh, sea un desierto quemado. En Los datos que justifican todo esto que digo es, eh, por ejemplo, en natalidad hay eh, como casi 350.000 nacimientos menos que en 1975, que no es hace tanto tiempo. Ni siquiera lo podemos contrarrestar con la natalidad de, de madres extranjeras que solo llegan a unos 76.000. El índice de fecundidad, que para que todo vaya bien y haya un relevo generacional, eh, se estima que sea un 2,1. Mm, ahora mismo, eh, bueno, se, los datos que yo tenía recogidos eran de 1,19, 1,19 en vez de 2,1. Pero es que ahora mismo ya ha bajado a 1,12. Eh, de, hablábamos de familias numerosas. Eh, prácticamente el 90% de las familias numerosas es porque tienen solo tres hijos. Y una de cada tres familias es porque solo tienen uno o dos. Pero como ahora, si tienes un hijo con discapacidad, lo suman doble, entonces ya con que tengas dos y uno, tenga una discapacidad, ya te considerarían como que tienes tres hijos y ya eres familia numerosa. Solamente el otro día viendo los datos del INE, eh, las familias con, con siete hijos en España no llegan, me parece que ni a 500 familias. O sea, nos podríamos hacer una fiesta. ...y reunirnos todos en un lugar... ...de lo pocos que somos... ...en cuanto a la maternidad... Eh, ...ahora mismo... Ta, ...la edad media de maternidad... ...en las madres españolas... ...es de casi 33 años... ...con 33 años... ...ya tienes poco tiempo para... ...tener varios hijos... ...y si todo va bien... ...porque en el momento que te pongas a... Ten ...a querer tener un hijo... ...si tienes cualquier problema ya tienen que empezar a ayudarte a solucionarlo, con lo cual cada iba pasando el tiempo, con lo cual cada vez hay menos tiempo para tener hijos. Hablabas, Carmen, del aborto. El aborto claramente frena la natalidad. En 2019 se registraron 100.000 abortos al año. Y no solo eso, sino que cada vez eh, se usa como método anticonceptivo porque uno de cada tres abortos eh, son abortos repetitivos en la misma persona. La pirámide poblacional es brutal, eh, por eso que, que digo que es que se ha invertido esa pirámide y ahora el, el, el vértice está abajo en vez de estar arriba. En cuanto a hogares eh, de familia... Eh, los hogares unipersonales Donde solo hay una persona Había uno Uno de cada diez eran hogares unipersonales En 1990 En 2020 Es uno de cada cuatro Los matrimonios eh, Cada vez hay muchos menos Y en, el, en un mismo año Hay muchas más rupturas Que matrimonios nuevos O sea, podría seguir pero es que el panorama es brutal y eso justifica ese invierno demográfico que, que decíamos antes.
1: Claro, esto, todas estas cifras están justificando, no justificando, pero sí viendo que todas estas leyes que, que están saliendo ¿no? y que al final todo esto va haciendo un daño tremendo. Cuando has hablado del aborto, de, eh, he leído que, que donde había la franja de edad actual de los abortos es entre 15 y los 40 años y, y que los de 15 son los más repetitivos. Entonces, claro, si me pongo como madre que ahora eh, los, las menores de 16 años pueden abortar sin permiso paterno, o sea, podríamos decir que alguna de nuestras hijas, eh, bueno, pues de cualquier familia, ha abortado, los padres no lo saben, y ha abortado tres veces. ¿No? Sí, el, el riesgo que eso conlleva para su, para su salud, evidentemente, y los países no saben nada, absolutamente nada.
5: Sí, exacto. y a, a, Además, eh, todas estas cifras esconden una realidad paralela porque los abortos hace unos años eran quirúrgicos. Entonces, mínimo tenías un ingreso de estos a, de día, ¿no? No dormías sí. ahí la noche, pero bueno... Había un registro, te tenían algunas pruebas te tenían que hacer, te metían en un quirófano y te practicaban el aborto. Pero ahora es con lo, los abortos químicos, que te dan la pastilla y tú te vas a casa y ya la naturaleza hará lo que tenga que hacer. Eh, yeah. Estos no están contabilizados. Por eso es una realidad eh, que, no, que no se conoce, que no se reconoce con datos. Entonces puede ser mucho más eh, grande, eh, sí. claro. Eh,
1: sí, sí, eh, a lo mejor incluso podéis saber tener una urgencia y no saber por qué, y es que resulta que has tomado unas pastillas que te han creado, pues, lo que sea, ¿no? Cualquier sí. enfermedad o, o cualquier urgencia. Y hay,
5: exacto, y hay una, hay unas consecuencias que te van a afectar en tu cuerpo y que nadie te las dice, porque no las vas a reconocer. Y no vas a saber cuándo tienes que acudir al médico o no. Y más tus padres, o sea, es que te vas al baño, te duele, eh, te puedes desangrar ahí. Claro. claro. O sea, es, es, es también eh, como eh, que te ponen unas gafas para que no veas la realidad de lo que has hecho. Con lo uh -huh. cual, tampoco puedes ser responsable. Ya. Yeah.
1: Claro, pero... Eh... Al final esto es eh, utilizar el aborto, que es lo que decíamos hace unos años, que esto de la, la pendiente resbaladiza, ¿no? que al final se utilizaría el aborto como un método anticonceptivo, que es, en realidad es lo que lo que está pasando. Pero es curioso ¿no? que en la era o en el siglo de más información haya menos formación. Cuando tienen la información al alcance de un clic, o sea, lo tienen todo, uh -huh. pero no. O sea, en realidad eh, no van a ese clic. Porque ese clic tiene que entrar por la familia, por así decirlo, ¿no? O sea, los padres tenemos que estar ahí muy atentos y formarles formarles muy bien. Pero hay otro tema que, bueno, para ya terminar de en el fondo donde nos estás dejando con todas las cifras negativas, pero bueno, vamos a salir de ahí, no os preocupéis que saldremos de ahí. Eh, es un concepto, que hay un alto comisionado y todo, contra la pobreza infantil, que parece que sea algo súper positivo, porque evidentemente todos estamos en contra de la pobreza, y cómo no, de la pobreza infantil, por supuesto, ¿no? Y cuando alguien habla eh, que se está haciendo algo contra la pobreza infantil, pues yo la verdad es que casi sin escucharle estoy de acuerdo eh, ¿actualmente sirve de algo este alto comisionado contra la pobreza infantil? ¿A qué se dedica? ¿Por qué se crea? Pues eh,
5: yo creo que no, porque lo que esconde es una farsa. Eh, yo te diría que no existe una pobreza infantil, no hay una pobreza infantil. Es, en todo caso, una pobreza familiar, porque los niños están en una familia. Los niños no nacen como los hongos por esporas ahí por el campo, y, y pasas tú y lo recoges y lo metes en la cestita y te lo llevas a casa, sino que nace en el seno una familia. Entonces, lo que hay es una pobreza familiar. Y parte del problema que tenemos cuando hemos hablado de la destrucción a familias es porque rompen esos vínculos. Y una manera de romper esos vínculos es... Deshacer lo que es la unidad familiar Que en teoría se llama así Oficialmente eh, No te dicen eh, Cuántos miembros hay en tu familia Sino que te dicen cuántos miembros hay en la unidad familiar Entonces Esa unidad familiar la rompen ¿Y cómo lo hacen? Pues ayudas para los hijos menores Ayudas para la madre Ayudas para el padre No, ayuda a la familia Porque Si, al, si consideras todo lo que es la familia eh, a lo mejor no tienes necesidad de estar haciendo ayudas para uno o ayudas para otro eh, luego también esconde otra falsedad que es eh, que los hijos son los que hacen pobres a las familias en los eh, aunque sea en contra de, de cosas que por ejemplo de la iglesia eh, Cáritas elabora su informe de pobreza anualmente y llega a decir que cuantos más hijos, más pobre. Yeah. Entonces, no, los hijos no son los que dan pobreza a la familia. Es la falta de política familiar la que da pobreza a la familia. Lo que pasa es que, claro, al tener más hijos, multiplicas esa mm, eh, situación... Eh, que es mala económicamente. Pero el, el hijo no da esa pobreza. O sea, antes te decían que es un hijo, eh, los hijos nacen con un pan debajo del brazo. Ahora lo que te dicen es pff, hablando mal, la has cagado.
1: Ya. Yeah.
5: Sí. Es así. Antes te dan la enhorabuena. Ahora te preguntan: ¿quieres abortar? Mm. Prepara la cartera, a mí me han llegado a decir. Sí, qué, qué, qué tontada. Cuando yo tuve el segundo, eh, oh, ahora todo doble. Y yo, este, este es tonto, ¿sabes? O sea, ¿qué hago? Dos casas, do, no sé. O sea, hay algunas cosas que sí que tienen que ser dobles, pero es, es como añadir una patata más al guisado porque te viene un invitado eh, con el que no contabas. ¿sabes? Sí. No, no es más, l, l, la comida la tienes que hacer igual, uh -huh. la atención a la familia la tienes que hacer igual, entonces, eh, es poner un poquito más de esfuerzo, pero
1: es que te da mucho más. Eso eso es verdad, porque es verdad que las que a la gente le sorprende que las que tenemos más hijos, no nos importa que venga gente de fuera a comer a casa, porque es echar un puñado más, y el trabajo lo vas a hacer igual, o sea, no te cuesta el invitado. Te cuesta tu trabajo diario, evidentemente. Pero, pero ya está, o sea, no el, el tema de los hijos es lo que tú dices, ¿no? Los hijos no te dan más pobreza, te lo da el sistema. El sistema es el que no ayuda a que, a que tú vivas mejor, por así decirlo.
5: Sí, en, en Hungría, que están son pioneros en, en política familiar, y no, no solo en, en política familiar, sino que después de, yo creo que ya son 12 años, están viendo poquito a poco, sin, sin unos resultados brutales, pero están viendo cómo está está mejorando el panorama. Está subiendo el, el, el índice de fecundidad de cada mujer, están subiendo los matrimonios... Eh, está bajando el nivel de abortos sin tener que hacer nada en contra del aborto. La ley del aborto sigue siendo la misma, pero cada vez hay más gente que siente que es mejor tener ese hijo que has traído al mundo. Claro. Porque, porque estás mejor, porque estás mejor con, con tu marido con tu mujer, porque tienes verdaderamente una familia estable en la que ubicar y responder a, a esa aparición de ese hijo... Eh, porque te están ayudando también, o sea, tú sabes que si te va bien las cosas vas a tener tu libertad y si te van mal puedes acudir subsidiariamente al Estado para que te pueda ayudar de una forma eh, concreta y temporal si eso no lo tienes claro que los hijos te dan pobreza pero todo te da pobreza en la necesidad de comer, la necesidad de vivir hmm.
4: Sí,
1: te quedarte sin trabajo, que se rompa el matrimonio, miles de cosas, tan pobreza. Pero por y eso, lo menos. Por ejemplo,
5: sí, en, en Hungría, ahora mismo cuando, cuando tienes un hijo, te mandan una carta felicitándote y el médico te dice enhorabuena, vas a tener un hijo. En cambio, lo normal es que en los sitios ahora te digan, eh, cuando vas al ginecólogo y te dicen, ostras, eh, pues estás embarazada, pues tú verás qué haces. Dime a ver cómo quieres hacer. Uh -huh. Claro, es que eso te crea una tristeza, un sentimiento de encima tengo la culpa y, y qué horror lo, lo que estoy haciendo.
1: ¿Y no hay ninguna forma de que este alto comisionado cambiara? ¿Que hiciera algo?
5: Pues... Tiene que cambiar el sentido de, de las políticas y el sentido de la legislación que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Claro. Es que ahora mismo la Agenda 2030 nos está diciendo que tengas un hijo menos, que uh -huh. los hijos y las personas contaminan, y que encima comen carne, que también contamina, y que respiramos, que también contamina. Entonces... Claro si existe eso y a nivel global pues no puedes esperar que te digan que, que hay que favorecer el tener hijos o que es una cosa buena Claro
1: pues sí o sea al final estamos llegando a un momento en el que la verdad todo parece negativo para las personas o sea parece que tengamos que vivir como individuos en vez de como seres sociales no como lo que somos por así decirlo. Como tú empezabas al principio diciendo que el hombre es un ser social y que busca eh, crear su familia, parece ser que todo está montado para que nos quedemos solos. Por eso se crea el, el Ministerio de la, de la Soledad y no se crea el Ministerio de las Familias, por ejemplo. no eh, ¿Sí? Por eso se están creando consejerías en las distintas Comunidades autónomas sobre la soledad también, que ya hay alguna en España que la ha creado y no crea la de la familia. O sea, al final es lo que parece ser que la política, entre comillas, o la administración pública es a, a donde va, ¿no? A crear o a que seamos todos individuos solos, porque así es más fácil entenderse con nosotros, voy a decir entenderse para no decir otras cosas. Pero bueno, Ajá. así. Pero bueno, vamos a llegar a un momento en el que ahora, digo ahora, en el programa de Ciencia y Conciencia, que hoy estamos con María Menéndez, que es la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Eh, vamos a, a escuchar un poco de música, eh, reflexionamos sobre todos estos datos que nos ha dado, que la verdad es que eh, yo he ido apuntando en una hoja y... Son duros, son duros, pero también son un reto, ¿no? son una oportunidad para cambiarlos. Entonces vamos a escuchar un poco de música y ya llegamos a la última parte del programa en el que vamos a ir viendo cómo vamos a ir cambiando todo esto y hacia dónde vamos a tender. Hasta ahora.
2: la vida está esperando puedes ir en paz por todos tus caminos que te acompañará la bendición de Dios descienda sobre ti donde
3: quiera que
4: vayas
3: descienda que no a en lo peor
4: del
2: día él te acompañará recibe el don del cielo que se abre y para ti la bendición de Dios descienda
3: sobre ti
2: Recibe el don del cielo Que se abre para ti La bendición Bendición de Dios, te sobre ti.
1: Estamos de vuelta ya con vosotros, después de la pausa musical en eh, Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde Valencia y hoy estamos con nuestra invitada María Menéndez. Que es la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid y hemos hecho un repaso sobre la familia, sobre el aborto, el invierno demográfico, la pobreza infantil y nos hemos quedado en la última parte del programa en la que íbamos a ver cómo podríamos también tener alguna idea ¿no? De en estos últimos minutos de cómo salimos de aquí. Pero antes de nada... Eh, que no os lo he dicho, que si nuestros, algunos de vuestros oyentes eh, quieren eh, llamarnos para preguntarle a nuestra invitada eh, cualquier dato o cualquier concepto, eh, nos pueden llamar al 910059419. Se lo repito, 910059419. Entonces, María, hemos quedado en un momento en el que teníamos unos números negativos y sí. claro y la tendencia sigue siendo entiendo que negativa o sea la tendencia porque nos has dicho para el 2035 no un millón sí. y medio de niños menos que van a nacer eh, eh, hay alguna forma pensáis que hay alguna forma en la que poco a poco evidentemente podríamos darle la vuelta a esto
5: a ver estas son tendencias eh, que se ven en el papel eh, con unos números no si dices si en cinco años pierdo X niños, pues en diez años el doble, en quince el triple, ¿no? Uh -huh. Pero esas tendencias no tienen en cuenta variables que pueden existir en base a la libertad humana. Entonces, eh, mira, el, la familia es el hábitat ideal para que nazcan los niños y la naturaleza es, es, muy, es muy terca y si tú la quieres eh, modificar, al final eh, pues va a hacer lo que la naturaleza eh, quiera, porque tiene esas leyes inscritas ahí dentro. Eh, el hombre la podrá manipular, podrá manipular a la familia porque, porque tiene libertad, pero la naturaleza tiene sus leyes y de verdad que si yo un árbol lo cambio de su sitio al final se va a morir, porque entonces estamos ahora en un momento en que eso, los, los datos son horribles, las previsiones son peores y, y todo el tema de familia es como artificial. Eh, pero hay que tener en cuenta que la familia es anterior al Estado, el, la familia es anterior a cualquier tipo de gobierno y de administración. Y eh, es por la creación de varias familias por las que nace la necesidad de organizarse. Esa organización eh, para mejorar la convivencia de todos es lo que es al final el Estado. Entonces, el Estado ahora no puede pretender decidir eh, qué es la familia, quién es familia y cómo y cómo es esta familia.
1: Claro, eh... Al final, eh, María, tenemos una llamada que sí. es Jesús Manuel de Burgos.
6: Hola, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes. Jesús, Sí, ¿me oyen?
1: ¿Nos escuchas?
6: Sí, ¿sí, me, oyen?
1: sí. ¿me oyen?
4: Sí, sí, ah, sí. sí.
6: Digo, voy a ser muy breve porque me han dicho brevedad. Simplemente sí. es que sí. efectivamente ratifico lo que habéis dicho de que los niños vienen con un pan bajo el brazo y a veces ya traen el bocadillo hecho. Eh, y también lo de las frases que nos dicen cada vez que nos quedamos embarazados, pero siempre el espíritu iluminaba y decía, ¿por qué no te la acuerdas? porque funciona muy bien. ¿Quién va? Eh, no me pidas dinero para mantener a tus hijos, no, mis hijos pagarán tu jubilación, no te preocupes. Y frases de esas que, que efectivamente pues se va iluminando. Eh, soy padre de doce hijos, aparte ocho que no llegaron a nacer, y tenemos ya seis nietos. Eh, lo único que quería transmitir un poco de confianza en que aunque efectivamente pueda haber un invierno democrático y puede haber mucho problema de natalidad, yo sé que Dios va a sacar algo muy bueno de todo esto y que tenemos que tener confianza en Dios y mucha oración. Eh, y que lo importante no, no es tanto se preocupar a la gente de qué mundo le vamos a dejar a los hijos, sino qué hijos le vamos a dejar al mundo. Entonces, que más que también la cantidad de hijos, es la calidad de hijos que vamos a criar para este mundo que, que queda. Esa eh, era simplemente mi reflexión. Jesús
1: Manuel, muchísimas sí. gracias. Y también tenemos con, con nosotros a Mary de Madrid. Hola, Hola. Mary, buenas tardes. Hola, dinos. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Un poco lejano, pero muy ah. bien.
7: Vale, vale, pues yo mi aportación, o sea, aparte de lo que ha dicho Jesús Manuel, que me parece muy, muy bonito, mi aportación sería
4: eh, en la
7: Biblia, eh, esto no me acuerdo en qué pasaje, pero ya ha sucedido antes entonces la aportación sería no somos los cristianos eh, que tendríamos que ser la sal del mundo eh, parte de o gran parte de la culpa de, de esto es decir no no llegamos tarde ya sabíamos hacia dónde eh, nos encaminábamos porque además se iban hablando de esto bastante tiempo entonces mi pregunta es eh, llegamos bastante tarde bueno nuestra pregunta es de eh, las afirmaciones eh, tendríamos que hacer autocrítica y además muchos cristianos vivimos con un pie en el mundo y con un pie eh, eh, queriendo ser parte de de, de de lo que Dios quiere pero ahí dudando entonces sería esa eh, nuestra autocrítica y, y qué es lo que qué medidas reales podemos hacer en, en, aparte de evidentemente eh, tener hijos eh, ¿Qué medidas efectivas podemos hacer para que se produzca este cambio real? ¿Qué es necesario? Claro.
1: Si no, eh... Pues muchas gracias, Meri. Voy a dar paso a, eh, a Encarna de Valencia, pero en medio minuto, porque tenemos que, que contestar, nuestra invitada tiene que contestar y finalizar el programa. ¿Encarna? Buenas tardes. Sí, sí
0: hola, buenos días, nada. Yo voy a ser muy breve, simplemente es que yo soy partidaria de, de familia numerosa, tengo siete hijos, pero que es muy difícil hoy en el Estado. A mí me han echado a la calle este año por no tener el idioma del valenciano, llamo desde Valencia, me las estoy pasando canutas y no hay nadie de que, que, que haga nada. Es decir, te dejan sin trabajo, eres madre, tienes, les da todo igual. Esa es nuestra lucha. Eh, rezar para que cambien mentalidades, porque hoy tener un hijo es una desgracia. Tengo, tuve una compañera que cuando se quedó embarazada de gemelos le, le decía te doy la enhorabuena o el pésame. Y a mí me hacía llorar eso, la tuve que animar. En fin, que sabemos todos que lo, ah, oh, enhorabuena la Asociación de Familias Numerosas, porque sí que doy fe de que son los que más están ayudando a, a situaciones como las nuestras. Nuestros hijos lo están pasando verdaderamente mal porque son incluso perseguidos. Gracias por atenderme. Hasta luego.
1: Gracias, Encarna. Bueno, eh, María, eh, nos quedan dos minutos. Sí, sí. Bueno, Mary de Madrid nos había dicho alguna propuesta. Es verdad sí. que lo que has contado de Hungría, pues la verdad es que es una esperanza.
5: Sí. Eh, a ver, eh, nosotros tenemos que ser, como dice ella, la sal del mundo. Pero la sal no solo da sabor, sino que protege, ¿no? Los alimentos se salan y, se, y ayudas a que no se pudran. Y eso es lo que tenemos que ser. Y la única manera es formar familias, tener hijos, eh, y en seguir contracorriente. Nadie ha dicho que sea fácil, eh, no, es, no es fácil... Eh, al contrario, es un camino de subir a una cima y cada vez, aunque estés casi llegando, es casi lo más duro, porque es cuanto más empinada y cuanto más pendiente hay, cuanto más rocas, más piedras, más obstáculos en el camino. Nadie nos ha dicho que nos las van a quitar, nada más que te van a ayudar a subir, a llegar, a hacerlo, a testimoniar, a ser la luz y a ser la sal. Eh, no va a ser fácil pero es que también lo decía o sea en este mundo no, no estamos para siempre lo que estamos es haciendo un camino o sea antes eh, cuando el paraíso o sea imaginaros en, en el inicio eh, la familia era el sitio donde teníamos la máxima bienestar donde llegábamos a la máxima felicidad ahora es un camino Camino a ese bienestar, camino a esa felicidad, camino al, a la vida para siempre. Pero el camino, eso, unas veces para arriba, para abajo, con piedras y, y muchas veces con niebla. No sabemos ni dónde estamos ni a dónde vamos, pero hay que seguir, hay que continuar. Y si no tienes hijos y no puedes formar familia, apoya a los que sí tienen familia y tienen hijos. Y es la única manera, testimoniar y el, el tú a tú con, con todos y tener fe y que, y que a pesar de todos estos datos malos eh, y de que cada vez podamos ser menos... Eh, mira, en, en una habitación oscura una cerillita,
4: un, un,
5: una bombilla pequeñita ilumina. Uh -huh. O sea, que no, que no sea un una, un impedimento para nosotros que se, que seamos pocos. Basta con uno.
1: Pues sí, María. Muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros. Eh, pues bueno, hablando sobre los temas de familia y todo lo que, eh, por así decirlo, eh, todas, todo lo que hace en la sociedad. no eh, También hemos visto... En el, en el programa todas las, las cifras negativas en las que nos, nos movemos hoy, ¿no? que las, las familias numerosas pues ya son, podríamos decir, decir, residuales. ¿no? Las mayores de siete hijos ya son residuales, ya Ajá. casi no quedan. Los hogares unipersonales están creciendo, eh, los matrimonios eh, las rupturas superan a los matrimonios nuevos, eh, el tema del aborto, el invierno demográfico, cada vez nacen menos niños pero es verdad que tenemos, como nos han dicho nuestros oyentes, no que nos han llamado a Drede, lo estábamos haciendo como muy negativo y llegábamos al final y teníamos que hablar de la sal del mundo, lo que nos han dicho, no de hacer autocrítica y sobre todo de tener esperanza. Vamos a tener eh, mucha esperanza porque al final eso es lo que eh, eso es lo que tenemos, ¿no? en nuestra vida cristiana es tener esperanza y siendo alegres. Vivamos donde vivamos y como vivamos, pues vamos a, vamos a hacerlo real y... Y este programa lo repetimos en 20 años y no pasa nada. Bueno, en 5, en 10, en 15, lo vamos repitiendo y vamos viendo cómo, cómo vamos ¿no? en la realidad de la sociedad. Pues muchísimas gracias, María. A vosotros, a vosotros, por ser altavoz y,
5: y, y difundir todo esto que, que a veces hacemos eh, ahí escondiditos, hmm. porque no nos dan visibilidad, pero programas como el vuestro, pues nos ayudan a que
1: a que veamos que hay que hay más gente también como nosotros claro que sí, que, somos, claro que sí, somos un montón entonces nada eh, esta es vuestra casa y gracias también a Fernando La Torre que ha hecho realidad que estemos por aquí y gracias a Rodia María por todo esto y nos oímos en 15 días adiós adiós y sí, muchas gracias